0: Du lytter til 37 timer, en podcast sponsoreret af Akademikernes A-kasse. Kom stærkt videre.
1: Så i den sidste sæson, der havde jeg lidt en oplevelse af, at jeg sådan kunne mærke på mig selv, okay, jeg kan mærke, at jeg, du ved, jeg er måske ikke helt så spændt på vej derude. Jeg er måske ikke helt så, du ved, jeg, jeg skal tage mig lidt mere sammen for at sørge for, at jeg er så forberedt, som jeg ligesom kræver af mig selv.
2: Det er badehotellets skuespilleren Anders Juhl, du kan høre her. I dag skal vi tale om fastbrændthed. Både den demotiverende og kedelige del af jobbet. Men også, hvordan man kan komme videre.
0: Det der med at jeg ikke at kunne mærke overhovedet, hvad min passion var, der havde det rigtig svært med. Hvad er det, jeg brænder for? Hvad vil jeg med mit liv og mit arbejdsliv? Så jeg begyndte simpelthen at sige ja til alt muligt.
2: Vi skal nemlig også høre fra Anne, der var embedsmand i 25 år. Du lytter til 37 timer, en podcast i fire dele om det moderne arbejdsliv. Vi skifter job og branche som aldrig før, og jeg kan mærke, at jeg langt fra er den eneste, der særligt i disse tider taler meget om work-life balance, fire dags arbejdsuge, hjemmekontor, ambition, motivation og alt det andet, der skal gøre, at man kan se sig selv arbejde i de der gennemsnitlige 40 år. Jeg har delt podcasten op i fire temaer, som jeg selv har brugt utrolig mange, måske lidt for mange, kræfter på i mit eget arbejdsliv. Temaerne er ledelse, mentalt helbred, identitet og ledighed og i det her afsnit fastbrændthed. Velkommen til 37 timer. Mit navn er Abdelaziz Mahmud, og om lidt skal du altså høre, hvordan en populær skuespiller kan miste gejsten. Men vi begynder med Anne Ciesgaard, som virkelig fandt sin helt egen vej ud af rutinen. Hej. Velkommen til. Tak skal du have.
0: Tak, du vil være med. Ja, det
2: vil jeg gerne. Ja. Jeg forestiller mig, når man taler fastbrændthed, så er det ikke noget med, det er fra en sag, eller en chef, eller en ting, der gør, at du pludselig Nej. hopper Nej,
0: det er nemlig et meget rigtigt sagt. Hvad er det så? Uh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg oplevede det som en matthed. Altså, ligesom... Øh, Altså, der var ikke mere benzin på mig. Jeg øh, altså arbejdsglæden se langsomt ud af mig, og øh, altså jeg er sådan lidt energiforladt, og og det gik sådan lidt mere over i sådan en følelse af, at det der med at have ikke rigtig kunne bevæge sig, altså sådan en følelse af, at jeg har en frakke på der for lille. Hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke det der med man kan ikke rigtig bevæge sig og Oh, bare sådan et mat ja. i det.
2: Og, og du vidste, at det var noget med arbejdet? eller hvad, Men, eller...
0: Nej, slet ikke. Nej. Altså, jeg synes, det tager noget tid, inden man sådan både registrerer, ja. hvad er det en, der sker? Jeg har ikke så meget energi mere. og Så begynder man sådan at tænke over, hvad det gjorde jeg? Hvad jeg handler det om? Og...
2: Hvad troede du, det handlede om?
0: Jamen, jeg troede, det handlede om, om arbejdet. Men jeg tænkte jo også, hvad sker der ellers i ja. mit liv? Altså, børnene er ved at være... Store, og sådan, pludselig blev der også mere tid til at tænke over, hvad skal jeg egentlig... Jeg er midt i livet, hvad skal jeg egentlig nu med mit liv? Ikke?
2: Hvordan kunne du vide, at det, at det ikke bare var en slags midtvejskrise, øh, som alle mennesker skal have, eller sådan noget, men at det også handlede om, at, at det var dit arbejdsliv, som sad fast? Jamen, det kunne jeg
0: heller ikke vide. Jeg kunne simpelthen ikke vide det. Og til sidst, altså, jeg, jeg havde den der følelse af, som, som, som jeg lige har nævnt, det der med... Jamen, jeg vil simpelthen ikke finde ud af det og hvis jeg spurgte en god veninde, så sagde hun jeg prøv at mærke efter og sådan noget Jamen, jeg har ikke mærke noget <laughs> altså det der udtræk, vi siger til hinanden du gør det du brænder for og sådan noget Men jeg har ikke mærke, at jeg brændte for noget øhm... jo jeg kan huske at jeg begyndte sådan på et tidspunkt at og sådan tænke okay jeg kan også gøre det jeg har gjort før måske skal jeg skifte job måske skal jeg og så begyndte jeg at kigge i dyvfblade og du ved øh, hvor man nu kigger og, sådan... og så kunne jeg se så kiggede jeg på lignende job og så var bare sådan ej, agilprojektleder, ej, ja, det, det var ikke, altså jeg kunne slet ikke finde, og det har jeg gjort før med succes, ja. så jeg havde ligesom ikke lige udbart nogle greb der at tage fat i, og sådan, der var ikke noget, der talte til mig sådan andre steder, Nej. som lignede det, jeg var i, kan man sige.
2: Nu kender jeg dig ikke, men nu har jeg mødt dig i få sekunder, og bare den måde, du taler på, jeg ved også, hvad du har gjort, og hvordan, hvor du endte henne. Der gætter på, at du selv ser dig som en handlekraftig, øh, farverig øh, menneske, der ser muligheder og sådan noget. Så, så når, det, når det så slem, slemmest ud, når det virkede slemmest, øh, hvordan føltes det så? Fordi, jeg, jeg kan fortælle, at det, det regner udenfor lige nu, det er grønt ja. og sådan noget. Altså, var, det, var, var der sådan nogle ting, der føltes som om, at det var ude af dine hænder også i virkeligheden?
0: Ja, jeg synes... Ja, ude af min hænder, ja, det sådan, føltes det nok, og det føltes også sådan meget, meget svært ikke at vide, hvad jeg skulle gribe og gøre i. Fordi mm. nu du siger du handling, altså om jeg er sådan en handlingsperson, jo, det er jeg måske nok. Og, man, og så det der med ikke overhovedet at vide, hvad jeg skal gribe og gøre i. Man bare kan mærke, at man bliver sådan en sofa-løve, der mm. bare sofaen trækker, bare, ja. når man kommer, kommer hjem, ikke? eller... Ja. Øh, det synes jeg er svært at være i det, og uden helt at vide, hvad handler det egentlig om. Og jeg følte jo ikke, at jeg havde en depression, eller sådan noget, fordi det tænkte jeg selvfølgelig også, at der er et eller andet, så det var slet ikke... Altså, det synes jeg ikke, der var nogen tegn på. Men det er jo fordi, jeg ledte efter svar og løsninger, og okay. kunne simpelthen ikke øh, finde ud af, og jeg tænkte sådan, jeg har altid sagt til mig selv, når man, hvis du sådan, er lidt utilfreds med dit job, så må du så bestemme enten at sige pyt, og nu det her fedt på den og den måde, eller også søge videre.
2: Ja. Hvad, hvad, hvad forsøgte du så i de, de perioder, hvor du godt vidste, at noget skulle der ske? Hvad, hvad, hvad gjorde du?
0: Jamen, øh, det der med at ikke at kunne mærke overhovedet, hvad min passion var, der havde det rigtig svært med. Jeg følte ligesom, at jeg havde lag på lag på lag uden på mig. Jeg kunne slet ikke finde tilbage til, altså hvad, hvad er det, jeg brænder for? Hvad vil jeg med mit liv og mit arbejdsliv, så fik jeg den idé, at nu er jeg nødt til at begynde, ligesom når man er en lille, lille pige eller en lille dreng begynder at lege. Altså, så jeg begyndte simpelthen at sige ja øh, til alt muligt og prøve alt muligt af. Og det var ikke kun arbejdsmæssigt ting, det var også noget med, øh, har du lyst til at starte med, til hiphop med mig? Ja, så, jeg, så det vil jeg gerne. <laughs> har du lyst til at ro? Ja, det vil jeg gerne. Øh, og så er jeg længe tænkt, at jeg vil prøve at bokse, så prøvede jeg det. Så... Var det
2: en naturlig ja, den der, eller er det sådan en, et, et tilvalg, hvor du sagde... Det var et... Altså sådan aktivt, nu skal jeg sige ja, og jeg ved godt, at det er underligt at sige ja til de her ting, men det...
0: Det var en aktiv, en bevidst beslutning, ja. at... Ja, nu siger, jeg prøver at sige lidt ja til livet, det lyder sådan lidt, men det var det, jeg besluttede. <laughs> øh, og så kom der kom også en af mine venner og sagde på et tidspunkt, har du lyst til at hjælpe med noget, skrive nogle politiske ting... Øh, i forbindelse med noget valg og sådan noget, sagde så jeg også bare ja, selvom jeg aldrig har været politisk aktiv. Men det var sådan, hvad livet kommer og spørger mig om. Mm. Det, det prøver jeg bare at sige ja til. Ja. Og så øh, det er det en eller anden måde at mærke livet på igen. Ja. For mig var det sådan det der med, at jeg at lege. Og så opdagede jeg jo, at selvom det startede som en bevidst øh, tilvalg, eller det der med at sige ja til alting, så førte det jo alle mulige andre ting til sig. Hvorfor nogen? Jamen, så kom der flere folk og spurgte, har du lyst til det her? Eller, Jeg ved ikke, om jeg kan forklare det, men jeg følte lidt, at fordi jeg åbnede mig lidt mod verden, så så jeg måske også bare nogle nye ting. Og jeg havde i hvert fald den følelse af, at der dukkede ting op, jeg ikke havde set før. Ja. Og jeg fik lov at, at prøve ting af, eller jeg ja. tillød mig at prøve ting af, også ting, hvor jeg... Måske ikke synes jeg var så god til det, ja. men i stedet for at se det som en fiasko, så tænkte jeg, så har jeg prøvet det. Ej, var interessant.
2: Altså det er uh, boksning, uh, skrive politiske taler, uh, gå til hip-hop. Uh, uh, det lyder som om, hvis du var en mand, så havde du taget lykker på og så begyndt at cykle. Jeg og har argument, også været og med i Team Rynkeby. Sådan, ikke? <laughs> uh, det, det lyder også modigt at gøre de her ting. Sådan, kan, kan I det der noget godt at, at blev du stolt over, at du gjorde det så sent i, så sent i din karriere, at du tog så mange chancer?
0: I starten altså var jeg måske ikke helt så bevidst om det undervejs, jeg kan bedre fortælle om det nu. Det der med at sige, sige ja mm -hmm. til, til, til livet og til folk, der spørger om alt muligt. Da, da pandemien brød ud, kom en chef jo også og spurgte på et tidspunkt, er der nogen af jer her, der arbejder med organisationer og ledelse, der har lyst til at starte test, de første testtelte op? Øh, der i, i, i marts april i 2020, og jeg også rakte bare hånden op og sagde, ja, tag mig til mig, fordi jeg tænkte er nogen ting, jeg kan prøve af, og så blev jeg jo helt sådan skræmt bagefter, fordi, hvordan gør man det, og jeg er og sådan noget. Men, så det var smittet også af lidt ind i arbejdslivet, det der med at ture lidt igen og prøve nogle ting af for at ligesom, kunne mærke, øh, hvor har jeg energien, hvad brændte jeg 40 år, ikke? Øhm, og synes jo nu, at det var godt, at jeg gjorde alt det der. Fordi, hvordan finder man igen ud af, hvordan, altså, hvor er passionen? Og... Gjorde
2: du noget? Søgte du noget? Spurgte du noget om noget? Ja. For at finde ud af, hvad det var, om det handlede om dig, eller om det handlede om dit arbejde?
0: Og jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg fandt på det. Men jeg kom til at tænke på, hvad, hvad kunne jeg lige lave, inden jeg fik familie og var embedsmænd i alle de der år? Hvad kunne jeg lide at lave, da jeg var en pige? Og så spurgte jeg, eller, eller interviewede faktisk, både min mor og min far, øh, og spurgte dem sådan, hvad kunne, hvad kunne jeg lide, da jeg var en lille pige? Og min mor sagde, men du sippede hele tiden, og du blev ved, indtil du, ikke kunne, indtil du var god. Og hun lavede faktisk en skræmpet til mig med fotos øh, og historier. Så snakkede jeg med min far, og min far sagde, at du var sådan et rebelsk barn, der ville gøre oprør og smide alle penge ud og... Du ville gå i danseskole i stedet for folkeskole. Altså sådan, så det var en anden måde ligesom at... Nå, jeg, jeg ville være danselærer, jeg ville være politibetjent. Sådan ligesom at huske tilbage til, hvad var det? Altså, hvem var jeg, der var lille? Hvad kunne jeg lide der? Så det var sådan lidt en anden vej at gå.
2: Vidste de godt, hvad du havde gang i, når du begyndte at stille dig deres spørgsmål? Dig Nej, selv,
0: det vidste de ikke, mine forældre. Jeg sagde helt kort, at jeg... Jeg var i gang med, sådan med at jage sådan passionen. Eller... Ja. Men de løste jo opgaven meget forskelligt, hvis man kan kalde det en opgave. Ikke? Men øh, det var jo super fedt.
2: Hvor mange af de her ting, du gik til og sagde ja til, hvor meget af det her var reelt øh, en hjælp ud af den fastbrændthed? Hvor meget af det var øh, overspringshandlinger?
0: Alt var en hjælp. Altså det kan jeg sige fuldstændig klart og tydeligt. Alt var en hjælp. Og jeg vil sige, at der var en ting mere, jeg gjorde, som faktisk måske den tredje ting, jeg vil nævne, det er... Jeg startede, altså jeg var blevet nysgerrig på sådan noget med, okay, jeg siger ja til livet, det giver mig åbenbart et eller andet med at blive endnu mere åben, og jeg begyndte at tænke lidt anderledes, så jeg blev enormt nysgerrig på, hvad kan meditation, og hvad kan noget, der hedder mentaltræning hjælpe med, hvad kan coaching, hvad kan yoga, så hele det der med, også, altså det bliver meget konkret, træk vejret, mærke sin krop på den måde. Fordi det der med ikke at kunne mærke sig selv, og det, det bruger jeg stadigvæk i dag. Og det har virkelig rykket, altså for mig. Jeg begyndte jeg simpelthen at blive bevidst om de tanker og arbejde med at omformulere de sætninger, som jeg gik og sagde til mig selv. Sådan, ligesom du spurgte før, om jeg selv var stolt over det, jeg gjort, Så begyndte jeg at sige, du kan godt, Anne, og du sagtens. Du prøver bare prøv der frem og tage et skridt og sådan noget. Og det, så på den måde, hvis du forstår nu, hvad mm. jeg mener med, men sådan mentalt. Ja. Træne mig selv mentalt. Men
2: træn der op til hvad? Hvordan kom du ud af det?
0: Jeg havde jo ikke løsningen. Og, øh, og det er jo det lidt temaet her, når man er sådan fast på den der måde, man ikke kan mærke, som jeg kalder det, hvad man skal eller hvad jeg skulle. Ikke? Så, så jeg tror egentlig, mm, jeg har ikke tænkt over det før, men at det var sådan... Jeg søgte nye perspektiver. Hvordan kan man tænke anderledes om den her situation? Nå, en ting for eksempel, det er, at øh, jeg sagde til mig selv, siger stadig til mig selv, at alt er godt. Alt er ligesom som det skal være. Jeg er lige hvor jeg skal være. Det er en sætning, som hjælper mig rigtig meget. I stedet for hele tiden at tænke, "Åh, uh, det er svært, jeg har det forkert sted, jeg skal beslutte mig, jeg har det ikke så godt lige nu, og sådan, så... Det er på en måde en perspektivskift. Uh, ja.
2: Men du ender med, efter cirka 25 år, at op fra den branche
0: der? Ja, yeah, det, det gør jeg. Jeg ender med at sige op uh, sidste sommer, uh, i august sidste år, uden at vide faktisk, hvad jeg vil. Og, og det var så... Nu har jeg fortalt lidt om, hvad der så skete op til det, men, men, men jeg vidste faktisk stadig ikke for et år siden i juni. Og, og, og mange sagde til mig om... Den, jeg ventede med, for eksempel, mine forældre, der er, man har ikke så godt måske at sige op, når du ikke har noget andet. Men til sidst indså jeg med mig selv, jeg finder ikke ud af det, før jeg siger op. Jeg er nødt til ligesom at komme ud af den kontekst, jeg er i, og altså tage det skridt, før jeg egentlig ved det. Jeg kunne ligesom ikke, følte ikke, jeg kunne flytte mig selv mere, uden at, at sige op, så det gjorde jeg så i august sidste år.
2: Hvad gjorde det ved dig at sige op så? Kan du, kan du huske, at det ændrede noget ved den der selvbillede og, og den der følelse, du
0: havde inde i? Ja, det gav mig på en eller anden måde. Jeg stoppede 1. oktober. På en eller anden måde fik jeg noget luft, endnu mere luft mentalt også, til at tænke i nye baner. Altså, jeg har, jeg har haft mange idéer før, også til alt muligt firma alt ting, jeg gerne vil starte. Men nu er der bare endnu flere ting, der ligesom blomstrer inde i mit hoved. Masser af idéer hele tiden. Ja, og jeg begyndte jo også der rigtigt at snakke med folk, der laver andre ting. Altså også iværksætter alt, folk, der laver alt muligt andet. Øhm, så ja, det... Når du gør det, ja.
2: øh, taler med alle mulige andre, sidder du så også det og tænker, kunne det er også interessant det der? Ej, det der det kunne også være spændende. Ja. ja ikke? Jo. Så man i virkeligheden mest vil væk fra noget, og så, kan, så, så lyder alt spændende, når man gerne vil væk fra noget. Ja, jeg forstår godt, hvad for, for du Jeg har i de der ting steder, hvor man bare gerne vil væk. Ja. Og så pludselig lyder ja, alt, så lyder alt... fra at starte en restaurant <laughs> til, ja, at til at skrive bøger til alt muligt kan lyde som noget, man ja. med overvejring. Ja.
0: ja, men jeg har også været igennem det der med at åbne en bogcafé og sådan ja. noget. Det så ja, det kunne mega at vi har kaffe hver dag. Helt ikke? klart. Ja. Så, øh, Hvordan ja.
2: fandt du så ud af den rette hylde? Hvor du endt?
0: Ja, og det er jo så et interessant spørgsmål, fordi jeg ved ikke, om jeg er på den rette hylde, og jeg ved ikke, om der er en rette hylde. Øh, jeg, jeg gjorde det, at jeg, jeg startede som selvstændig, og øh, tænkte, nu starter jeg der med det, jeg kan i forvejen. Jeg rådgiver om organisation og ledelse i mit eget lille firma, og øh, nu starter jeg med at tage lidt opgaver, og så bliver jeg ved med at være nysgerrig, fordi så gør jeg ligesom det, jeg kan, og det, jeg ved, er god til tænker lidt penge, og så fortsætter med at finde ud af, at det kan også være, at jeg skal åbne en butik med vintage-plakater fra Østeuropa. Det er også en af idéerne, ikke? Altså, ja, det er også, jeg har også arbejdet en del med kunst i de her sidste år, fordi det var også noget, jeg gjorde, da jeg var ung. Og barn og ung, men det har ligget stille, ikke? Så, så, der også, øh, så jeg ved slet ikke. Altså, nu, nu er jeg her, hvor jeg har startet mit eget firma. Jeg ved ikke, hvor jeg er næste år, og jeg har det super godt med det.
2: Fordi det lyder som det absolut modsatte af, af, af fastbrændthed. Altså, ja. at, du, at det er så usikkert, øh, og at det er så oppe op i luften det hele. Hvordan finder du ro i det?
0: Og mening i det? Jamen, øh, det, det er svært at svare på. Jeg har det sådan, at på en eller anden måde giver det mig ro, at jeg ikke er landet på rette hylde. <laughs> altså, at jeg føler, at hele verden ligger åben. Alle mine idéer kan, kan altså det, det er 1% maks, der folder sig ud, men øhm, så det giver mig egentlig mere en, en, en frihedsfølelse og en ro, selvom det måske ikke lyder sådan. Der er jo også mange, der spørger mig, om er du ikke bekymret for, om du kan tjene penge, når du nu er dig selv selvstændig? Overhovedet ikke. Jeg tænker, at det løser sig. Øhm, jeg ved ikke helt, om det var svaret. Jo, det var det, men det virker jo
2: som om så, at jeg synes næsten, det også at svar på, hvorfor du gjorde de der andre ting, som ikke rigtig har noget med arbejde at gøre, men hvorfor du sagde ja til dem. Det virker jo som om, at de har trænet dig op til et eller andet, så at ja, der er en form måske. for mod og ro. Ja. Vil du, ja. synes du, du har spildt de der 25 år, når du nu...
0: Nej, for søren da.
2: Hvor du var fastbrændt, eller du var fastbrændt i nogle årene
0: Nej, for søren, det synes jeg ikke. jeg har Jeg ved jo, altså jeg har været super glad for alle mine jobs, faktisk. Og selvfølgelig har jeg prøvet, som alle andre, at øh, op til et lille års tid, inden man skifter job, så er man måske ved at være lidt træt af det, og så skal man videre. Og sådan noget. Det har jeg selvfølgelig også prøvet. altså Alt er godt på en eller anden måde, for den jeg har masser af god erfaring, og det lever jeg jo også af nu. Kan man sige. Jeg havde måske bare nogle sider af mig selv, jeg ikke brugte eller som mm. pludselig skulle vækkes til liv på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det.
2: Hvorfor var de ikke blevet det før? Altså...
0: Jeg ja, livet går på en eller anden måde. Nogle gange tror jeg, at når jeg tænker tilbage, så tænker jeg jo, jamen der har jo været mange år, så, altså, så har jeg haft familie, og, og så, har man, så har man sin bolig og sine børn og sit sommerhus og nogle husdyr og nogle ferier, og så søger man en job, og så vil jeg gerne lede så, så prøvede jeg nogle lederjobs. Og, altså, man, altså jeg tænker, jeg at jeg har gjort det, jeg havde lyst til, men jeg har også sådan fuldt... fuldt øh, det er andre der gør kan man lidt sige det, vej, det klassiske ja. vej ja. og jeg har ikke sådan jeg jo selv ikke søgt andet mm. men, men men det har været godt for mig mm. altså, så der er ikke sådan nogen det er ikke sådan jeg tænker at fortryder noget mm. eller øh, tænker noget jeg kunne have gjort anderledes overhovedet. Øhm.
2: du har så også gjort det så mange øh, fantaserer om at gøre altså når de sidder den der fastbrændthed fordi jeg tror at nogle af det tilfælde måske håber på at blive reddet af nogen, altså man får tilbudt det der fantastiske job, eller at øh, man finder kæresten, eller omvendt ægteskabet går heldigvis, går, altså, opløses eller et eller andet. Ja. Som på den måde måske er sig selv håber, håber mange, tror jeg. Ja. Du valgte så at gøre noget, men du, men du ved heller ikke, hvor du landede, eller om du landede godt. Øhm, kan du komme til at få at du gjorde det, i og med, at du lige nu ikke aner, ja. hvad det har ført med sig?
0: Jeg er landet godt, jeg ved bare ikke, hvad det næste, der skal være, og det er det, jeg sådan set er ret vildt med, ikke? Ja, altså og fagligt, og ja, ja. Ja, og fagligt, ja. Der ved du ikke lige, hvor ja, den slutter. Nej, jeg ved ikke, hvor mit arbejdsliv slutter. Jeg tænker jo rigtig meget, at hele arbejdsmarkedet ændrer sig lige de her år, så ligesom jeg gør, ved der jo mange andre, der gør, man prøver måske at stykke sit arbejdsliv sammen med... Nu laver jeg ledelsesrådgivning, blandt andet, og så måske også noget kreativt ved siden af. Der er jo ikke nogen, der siger, at man ikke kan leve af kunst samtidig. Øhm, men ja, når du siger det der, der kommer, altså, der kommer virkelig ikke nogen af redder. Øh, det skal man så meget huske i alle livets forhold, også i arbejdslivet. Der er man nødt til at tage, altså, tage ansvaret. Øh, og det kan jeg nemt sige, nu er jeg på den anden side. Men det var ikke nemt for mig dengang heller, så...
2: Nogle gange jeg har jeg de her øh, kolleger, der måske bare gerne lige vil have en snak om, hvordan de synes, at øh, ja, de aldrig rigtig bliver valgt til noget, eller hvorfor mm. er det ikke mig, der sidder på det og det projekt, eller, mm. og hvilket um, sammenligner sig med andre. Den og den flyver bare afsted. Jeg synes ikke, jeg bliver valgt. Øhm, så plejer jeg sådan at sige, at man faktisk... Øh, også skal sige det lidt til universet, altså man skal sådan lidt sige det højt, men, mm. men der, der kommer ikke øh, en eller anden, der kan tænke dine tanker. Der har heller ikke en chef, der hele tiden tænker på dig, og overvejer, hvad de næste... Han, han eller hun har virkelig mange andre ting ja. og personer at tænke på. Så ja. simpelthen sige det højt, både til ja, dig ja. selv, universet, ja. og til chefen i virkeligheden. Og ja. du, du nikker, du kan godt
0: genkende det. Ja, jeg det. kan ja. genkende det så meget, nu ser jeg også noget højt, som er sådan lidt skræmmende for mig. Jeg har overvejet at skrive en bog omkring alt det her, fordi jeg synes, jeg er så optaget af det der med, hvordan øh, hvad kan man gøre, når man brænder fast i livet på, på om det er så er arbejdslivet eller andre, øh, altså, eller har en livskrise, eller hvad man kalder det. Altså, og det er jo helt vildt, jeg synes, at jeg måske skal skrive en bog, men jeg tror virkelig på det der med at sige tingene højt, som du også siger. Øh, sige lidt højt til universet, eller netop til en kollega, eller altså, at hvis vi tør at være lidt mere sårbare, det betaler sig. Det, ja. det tror jeg virkelig på, at øh, altså det er noget af det bedste for alle mennesker. Det er, når vi har sådan et, et nærvær med hinanden og faktisk lytter og tør åbne lidt op. Ja. Det er også en måde at komme videre på.
2: Helt sikkert. Og hjælpe hinanden med øh, at se øh, andre veje. Altså i virkeligheden sige, ja. uden at give dem alle svarene, så bare at sige, har du prøvet det her? Eller godt, du siger det til mig. Har du sagt det til din chef? Eller har du sagt det til... Øh, øh, i min, I min verden er det meget, var det meget ufint at sige, at man gerne vil være vært, for eksempel. Men jeg tror, at rigtig mange journalister går rundt og håber, at nogen prikker dem. Ja. Og siger, kunne du tænke dig at være værd ja. øhm, Det samme tror jeg med ledelse, eller, med mm -hmm. sådan, øh, eller med, hvis man gerne vil skifte branche eller afdeling. Og sådan noget. Altså, man, der er mange, der sidder og lurer, lidt og håber på, at det sker ja. sig selv. Ikke? Ja. Det lyder som om, du også taler ind i en tid andet. Altså, der er et eller andet ja. med post-corona...
0: Mm. Øh, og at
2: der er mange, der har haft de overvejelser der. Kan du genkende det, når du har været åben nu, om at øh, du tog sagen i egen hånd nu og gjorde noget ved det? Jeg
0: kan jo se det på LinkedIn og sådan nogle steder. Jeg tror ikke, min egen situation kom jo, startede jo lidt før det, men ja, jeg kan se, at der sker virkelig meget, og det taler man jo også om i USA og sådan noget, at rigtig mange siger deres job op. Så coronaperioden har jo givet tid til eftertanke og refleksion. Så ja der kommer til at ske noget, og jeg synes, det er mega spændende, også det her med at snakke om pauser i livet, stedet for øh, at gå på pension, ja. altså et andet P. Mm -hmm. uh, det er, jeg tror, at vi skal virkelig give os til, at det er et andet arbejdsmarked, og mm. det måske kan skabe meget arbejdsglæde for, for mange mennesker, at man kan variere sit arbejdsliv meget mere, og netop ikke helt brændt fast, som ligesom er temaet her i dag. Og uh, man kan måske skrue ned også, hvis man har små børn, og lave noget andet ved siden af, eller der tror jeg simpelthen, at vi skal være meget mere ja, fleksible i den måde, vi tænker på. Og at Nu tænker jeg ikke kun på digitale løsninger, men i det hele taget, hvordan arbejdslivet skrues sammen. Mm.
2: Jeg synes, det var rigtig rart, at øh at få det her perspektiv på arbejdslivet, øh, som altså, også som en, der befinder sig lidt midt imellem de der helt unge, der bare stormer frem og ikke har nogen hensyn at tage, hverken familiære eller sådan øh, sundhedsmæssigt, man bare sådan har fuld fart. Og så er der dem der, der øh, på et eller andet tidspunkt også siger øh, stress eller en anden form for mur og rammer mig noget derude. Men så er der altså også den her kæmpestore gruppe, der sidder i et arbejde, passer det, øh, og øh, ikke rigtig kan forstå, øh, hvorfor det så stadig er. Yeah. Så svært. Øhm, og, og der tror jeg, at du har fået rigtig mange til at tænke lidt over, øh, hvor meget er det, der er i ens egne hænder, øh, og hvordan man også kan, kan overveje
0: mm. noget helt andet. Ja. Yeah. Tak skal du have. Selv tak.
2: Skuespiller Anders Juhl gjorde noget helt andet. Selvom han uge efter uge tonede frem i en mega populær serie om et badehotel, så var det faktisk en fiskerestaurant, der blandt andet var vejen ud af fastbrændtheden for ham. Hej Anders. Velkommen til. Ja, tak. Prøv at fortæl om sådan en rigtig god arbejdsdag i dit fag.
1: Det er en dag, hvor øh, jeg skal arbejde med en scene, som jeg sådan inden har været øh, en lille smule nervøs for om... Øh, Øh, om jeg er i stand til at løse, som jeg har forberedt mig godt på, og som øh, ligesom først, jeg først ved om lykkes, når jeg møder mine medspillere og mine instruktører osv. Så, så det er en dag, som er sådan forventningsfuld, en lille smule spændt og nervøs, men også sådan, øh, sådan sulten, fordi at der er noget indhold øh, i figur eller i scene, som jeg har lyst til at formidle.
2: Du starter med at bruge ordet nervøs, altså som et positivt ord, øh, og noget, der, kunne, der er godt at have i dit arbejdsliv. Hvorfor det?
1: Det tror jeg er fordi, at det, jeg i hvert fald som skuespiller på en måde er den, der skal levere det. Øh, eller være det. Og øh, hvis noget lykkedes, så øh, er det på en måde mig, der lykkes. Selvfølgelig altid sammen med nogle andre. Hvis det ikke er, så falder det også tilbage på mig. Og det, det er sådan, på den måde har jeg mig selv på spil hver dag, når jeg er på arbejde som skuespiller.
2: Så det modsatte en, en dag, der er knap så god, hvor, hvad, hvad indeholder den så?
1: Ja, den indeholder nok øh, lidt for meget forudsigelighed. At skulle gøre noget, som jeg har gjort for mange gange før, øh, som er uden spænding og uden nervøsitet. Ja, som på en eller anden måde øh, ikke, ikke pirker til mit eget sådan, nærvær. Det,
2: det er jo blandt andet det, der tema i dag. Øh, fastbrændthed, det her med at måske føle, at, at det, man laver, det kunne man lige så godt lade være med, eller det giver der måske ikke så meget. Vi kender dig for mange forskellige ting. Løkke, og En Frygtelig Kvinde, Badehotellet. I dag skal vi især også tale om TV2's meget populære tv-serie, Badehotellet, som har kørt i mange sæsoner, hvor du var med i fire af årene, som rollen som Max Berggren, mm. inden du sagde, at det skulle du ikke mere. Prøv lige at fortælle os lidt om den her rolle, Max Berggren. Hvad er han?
1: Max kommer ind i anden sæson og er ligesom sådan, øh, en, der er sådan en, en, en person eller en figur, der sådan personificerer den udvikling, der er i gang i samfundet. Han øh, hører jazzmusik og øh, læser øh, digte, og er ligesom optaget af øh, sådan en fritænkning, øh, og sådan de der brydninger, der er i tiden på de arkitektoniske, på musikken, på skrivekunsten osv. Så han er sådan på en eller anden måde sådan repræsentant for nybrydet øh, i den tid der.
2: Badehotellet er måske den eneste serie tilbage, der bare sådan rammer den lige i røven. Jeg tror, at de på TV2 kalder det et pletskud. Det er, når den både har virkelig flotte tal på god gammeldags flow, men også streamer virkelig, virkelig godt. Og, og den, er jo så fået, altså, den rammer bare der i de der mørke måneder i Danmark mm. med det her fantastiske lys og positivitet, som der i hvert fald var i en del sæsoner. Og der kommer du altså ind allerede på sæson to. Ja. Hvordan var det sådan lige i starten at være med i den serie?
1: Jamen, egentlig var jeg lidt overrasket, fordi jeg, jeg, jeg havde arbejdet med Stig og Hanna tidligere på øh, Lykke. Og, Forfatterne? Ja, præcis. Øh, og, og, og var rigtig glad for det. Og kastede på første sæson på noget, som jeg ikke fik, og så kastede jeg på noget til anden sæson, som jeg så fik. Og i mellemtiden havde første sæson så kørt og fået nogle gevaldige hug af anmelderne. Så da jeg ankom, så tænkte jeg, nu kommer jeg ud til sådan en gruppe skuespillere, øh, og et hold, som er sådan en lille smule øh, defensiv, og nu skal vi passe på, og, sådan noget. og, og så mødte jeg det helt modsat. En, et hold, som var sådan, på at vi gør det, vi gør, og det tror vi på, og det bliver vi ved med, og vi er sådan set ligeglade med, hvordan nogle øh, anmelder modtager det her, vi tror på, at der er noget her, der, der, vi skal i den her retning. Så det blev jo de ved med. Og, øh, og så på den måde var det noget positivt at komme ind. Det var næsten sådan en trods øh, at komme ind i, hvor, hvor, hvor de virkelig, sådan den der gruppe af spillere, virkelig vi insisterede på, at det er det her, vi gør, og det, det vi bliver ved med at gøre. Øh, og så var det bare smukt at se, hvordan tiden ligesom, øh, ventede og anerkendte det.
2: Ja, det er nemlig det. Altså, så, så, så det er faktisk måske meget godt at have den der modgang som hold i virkeligheden, at det er også mod alle de andre. Øh, vi har fået hug her i starten, men øh, vi skal fandme vise den, skal vi?
1: Ja, altså det kommer vel ret meget an på holdet, men ja. det her hold kunne på en eller anden måde få mod at stå sammen. Og ja. øh, det, det synes jeg var ret øh, fedt at komme ind i.
2: Hvordan arbejder man så på den her serie? Hvordan fungerer sådan en arbejdsdag der? Og, og det hele, så den her periode der?
1: Ja, altså, man, man, altså du, du får jo et manus, og det, det kommer sådan løbende hen over det der cirka halve år, hvor de her sådan fem, seks, syv afsnit bliver optaget. Heldig år alligevel? Ja, altså jo ikke Langtid. konstant, Nej. men så ja, ja. har du så tit, så ligger to afsnit, bliver optaget samtidig, så bliver det skudt ude for kontinuitet, hedder det. Så man kan godt have tre scener, som foregår i en restaurant, men som er i to forskellige afsnit, for eksempel, på den samme dag. Men jeg får et manuskript, jeg læser manuskriptet igennem nogle gange, for at ligesom få en fornemmelse for linjen, så læser jeg mine scener igennem, sådan med blik på den karakter, jeg har, de relationer, han har, hvad er det, du ved, hvad er det, jeg skal her? Jeg skal skal jeg Skubbe til denne her figurs udvikling. Er det min egen figur, der går i gang med en udvikling osv.? Så sådan lidt strukturelt sådan arbejde. Jeg sige, hvad er funktionerne her i scenen, øhm, Så forbereder jeg mig. Sådan ud fra det, skal jeg selvfølgelig lære min tekst udenad, men også sådan have en form for overblik over, hvor på buen, den dramatiske bue ligger det her. Og så, så øh, ofte kører jeg enten til kørte jeg til studiet ude i Risby, øh, hvor sådan al interiøroptægter foregår. Eller også så fløj vi til Jylland, og optog det over ved Vesterhed. Og så starter man ofte rigtig, rigtig tidligt om morgenen, i sminke, kostume og så går man ind til prøver, for ligesom at stage scenen, hvem står hvor, hvem siger hvad, hvad sker der, der er der kaffe, hvem kommer ind og ud. Øh, og så bliver der sat et lys og gjort klar, kamera bliver sat op, og så går man ligesom i gang med en optagelse. Og så kan der ligge sådan i løbet af en dag, alt fra 3 til 8 scener, man er med i. Ikke? Nogle dage kommer man ud og bare laver en enkelt scene, andre dage er du der hele dagen. Så det er sådan nogenlunde en arbejdsdag.
2: Altså mit øh, stagegen og ekstroverthed, øh, øh, hvad hedder det? Tændes lige nu, hvis, når jeg prøver at visualisere din arbejdsdag, altså det der med, at der er så meget forberedelse, der er så meget, man har ventet måske, øh, man har øh, den, den tidligere sæson har kørt over skærmen, og nu skal man i gang igen, og øh, der er så meget forberedelse, transport, øh, make-up, og så skal man i gang. Værsgo, forestiller jeg mig, en eller anden mm. siger. Ikke? Ja, det er godt Og så tænker jeg, så, 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 så er man tændt, at, og du kalder den en lille smule nervositet eller øh, påhed, yeah. i virkeligheden. Så er du videre til sæson 2, måske også i sæson 3. Er du stadig sådan, føles det stadig godt, og er du stadig på der, når du kommer ind og, og og skal medvirke i flere sæsoner?
1: Ja, det, det er i hvert fald sådan min ambition. Mm. Altså, det er jo sådan set ret meget noget af det, jeg styrer efter. Ja. At, jeg, at, det, at jeg skal kildes det sted, jeg skal ligesom mm. være et sted, hvor jeg kan mærke, at når jeg tager på arbejde, øh, så, så, så er det fordi, jeg har en agenda, der er noget, jeg gerne vil. Øh, jeg er på en, eller anden på, på en eller anden måde påvirket af at skulle ind og påvirke noget andet. Mm. Så det er i hvert fald sådan, det, jeg grundlæggende leder efter at have med mig ind. Øh, hvis ikke jeg har det, så så får jeg det svære. Altså, ja. Så, så det, det er klart et tegn for mig på sådan, nu, nu er der noget her, jeg skal kigge på som, som menneske og som skuespiller.
2: Ja, ja. Så, så hvornår får man at vide, at man skal være med i en sæson mere? Gør man det fra start af, eller er det fra år til år? Eller?
1: I forbindelse med badehotellet, ja. så, øh, så stiger han sådan enormt lojal. De figurer, der ligesom er inden, dem, det er sådan min oplevelse, at de, de går sådan med videre. Det var ikke sådan noget, jeg blev spurgt om, fra sæson til sæson første gang første sæson så tænker jeg om hmm, hun kan jeg vide om om der er nogen der siger at jeg skal med videre eller ej men, men det var ligesom bare sådan jamen selvfølgelig skal du det -agtigt. Okay, Æ, det, så det er mere det
2: omvendt man får måske at vide at pludselig er din figur er dræbt eller et eller noget ja <laughs> ja
1: givetvis ikke? eller så læser du det ja, så læser okay, du okay, det oh, så er det, der slut. Ej, det, det vil man jo nok få at vide ikke? <laughs> ja. Æ, men, øh, men 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 så kom der et naturligt altså i og med at det ligesom blev så stor en succes så, så efter fem sæsoner så kom der ligesom sådan et naturligt kapitel hvor, hvor der ligesom blev sagt for produktionen, okay, nu, 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 nu laver vi et kapitel i sæsonerne, vi vil, der kommer flere sæsoner end fem, men vi vil gerne gøre nogle ting, vi vil gerne lave et tidshop og så videre, og vi vil bare sige her, er I, er I stadigvæk med, hvordan har det, vil I ligesom sådan? så der kom et naturligt sådan stoppen op og lige kiggede rundt, producenter og forfattere ligesom sagde, hvor er I, og hvad har I lyst til at være især, ikke?
2: Hvis man skulle sådan, øh, oversætte det til ens eget sådan arbejdsliv i en eller anden organisation, så er der en omrokering, en omorganisering. Måske skal man til at lave noget andet, end man gjorde i starten. Man skal lige genopfriske det hele, se det hele ikke efter i sømne, og så skal man kunne se sig selv som medarbejder i det. Ja. ja. Kan, du, kan du huske, øh, hvor, hvornår og hvor ofte du sådan har følt dig kørt fast, eller der, var, der gik rutine i den. Lad os bare starte med det, med, med ordet rutine, måske meget godt. Æ, kan du huske, hvordan det føles på dig, og, og hvornår det føles, hvornår det mærkes?
1: Ja, mm, yeah, altså...
2: Det lyder negativt, det er jo ikke det øh, nødvendigvis, det er, men sådan, det er i hvert fald noget, hvor måske nervøsiteten ikke fylder så meget.
1: Badetal er en stor serie, og der er rigtig mange vedvirkende, og man har ligesom sine funktioner ind i det. Agtigt, ikke? Så efter at have været der fire sæsoner, så synes jeg, at jeg kendte min figur rigtig godt. Jeg kendte relationerne omkring det rigtig godt, og, øh, og kendte rammerne rigtig godt. Det er jo også en, en virkelighed, at man, at man er i, ligesom på det sæt der, ikke? hvor man optager, og det bliver ligesom på en måde ved med at være det. Så i den sidste sæson, der havde jeg lidt en oplevelse af, at jeg sådan kunne mærke på mig selv, at okay, kan man mærke, at jeg, ved, jeg er måske ikke helt så spændt på vej derude. Jeg er måske ikke helt så... Du ved, jeg, jeg skal tage mig lidt mere sammen for at sørge for, at jeg er så forberedt, som jeg ligesom kræver af mig selv. og Så videre. Så, videre. så jeg synes, sådan, at i den sidste sæson, er jeg begyndt at se lidt tegn på mig selv. På, at, jeg er sådan, at Jeg er ikke sådan en, der er ligesom sådan, kommer sindssygt sulten på, på samme måde, som jeg går i de første par sæsoner.
2: Og det er vigtigt i dit fag at være sulten på sit arbejde?
1: Det ved jeg ikke. Det er det for mig. Altså, det, det kan jeg mærke... Øh det, 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 er, det er vildt vigtigt for mig. Altså, og, øh, at når jeg kommer, så kommer jeg helt mig og 100% mig, og så vil jeg vidderligt gerne ligge mig ind i det. Øh, og hvis jeg begynder at have en fornemmelse af, oh, 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 så, 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 du ved, så, jeg kan ikke så godt lide mig selv der.
2: Nej, det er også øh, modigt at, at, at have den overvejelse overhovedet, om, om man skal blive altså lige præcis dit fag, hvor så mange af dine kolleger øh, ikke har noget at lave og øh, ikke så tit har noget at lave, og, øh, og ikke har den der faste indtægt, som badehotellet jo vej i, i en del år. Altså, øh, er, det også, er det ikke også usikkert at bare sådan øh, sige stop selv?
1: Jo, 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 det er det vel. Jo, altså... Øh...
2: Så hvad gjorde du, der altså inden du sådan to beslutningen? Prøv at tage os med til den der... Kan du huske endda, hvornår du, gjorde, hvornår du tog den beslutning? At nu er nu det simpelthen...
1: Nej, det var sådan en løbende opdagelse af mig selv i løbet, tror jeg, af den sidste sæson der, hvor jeg kunne mærke, at jeg skulle tage mig sammen, eller du ved, du ved, tage fat i rødderne af mig selv, for ligesom at være der, hvor jeg skal være. Og du ved, sådan, det synes jeg så også, jeg var, men der var ligesom sådan en, en, et arbejde øh, for at komme derhen, eller sådan, ikke? Øh, jeg vil ikke sige, at der på nogen måde sig en ligegyldighed, men en form for sådan, du ved... Jeg skulle bare en lille smule mere sådan, tage sammen for at komme på dupperne. For mig er det ikke kun vigtigt at være med. For mig er det også vigtigt, at der er et indhold i det, jeg laver. Og jeg kan se du ved, det fede i det. Og at jeg også kommer med mig selv 100 procent. Det er vigtigt, øh, at de to ting på en eller anden måde går op. Og det er jo sindssygt. Altså du ved, jeg, jeg har ingen du ved, kritikpunkter på badehotel på produktionen, på, på hvordan jeg blev behandlet. Tværtimod, det er det mest ordentlige sted på planeten. Og du kan jo bare se, hvor stor en succes det er. Men jeg kunne mærke at min side af det. Der, hvor jeg kom fra, der, der, der var jeg ikke sådan 180... Og, øh, og, og det har jeg så, du ved, så er jeg bare sådan en, som kommer til at tage konsekvensen af det, og tænke, okay, så, så kan det være, at jeg skal lukke den dør, og så se, sker der så noget andet, kommer der noget andet, for jeg har lyst til noget andet, eller også så får jeg jo det problem, som er, gud, det skulle jeg ikke have gjort. <laughs> Men det lærer jeg jo så også noget af. Ikke? Ja,
2: præcis. Og, og, og var de overrasket, var folk omkring dig overrasket over, at du havde det sådan der, at du var sådan kørt lidt fast i det, altså øh, i hvert fald i din egen, i din egen selvbillede?
1: Det ved jeg ikke. Det, det, det må du spørge ja. dem om. Altså, det var, Jamen, det var, mere
2: sådan, var det med reaktionerne, at du gerne ville vide? Jamen,
1: det, det var enormt sådan, respektfuldt ja. og ordentligt, og der, det var de, der ked af, mm. men jeg havde respekteret også min beslutning. Øh, så, 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 ja, så det var egentlig utrolig kedeligt og udramatisk ordentligt.
2: <laughs> Kunne du mærke det, også sådan, øh, på din krop eller din psyke, at du havde det, som du havde det med, med det? med det at arbejde til sidst?
1: Når jeg ligesom sådan spurgte lidt omkring mig, sådan, og dem, jeg har lidt tæt på, så, så, så var der flere af dem, der sådan sagde, Nå jo, men der, du skal der, du skal også tænke på, at der, der er, jo, er jo nogle gode penge i det her. Sådan. Yeah. Øh, øh, og du ved, det, det, så på den måde, det bliver ret hurtigt, sådan en, det bliver ret hurtigt afgørende for mig, om at sige, okay, det, så, så må jeg jo ellers stoppe. <laughs> Eller sådan, ja. det, du ved. Og det er jo ikke fordi, at, du ved, det har aldrig, drevede mig, det der øh, økonomi, men men, øh, men altså jeg, ved, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg var sindssygt påvirket. Jeg tror måske, at jeg fik, du ved, jeg er måske meget god til, i god tid, at få sagt, hov, kære venner, jeg, jeg, jeg er her ikke nok til, at jeg synes, det er rimeligt. Mm. Eller sådan, så, så det var ikke, fordi jeg sådan, synes, jeg var endte i et et hul, eller en depression, eller i en altså, jeg var dybt presset over det. Jeg kunne bare se, hvis jeg siger ja til noget, der minder om fem sæsoner mere af det her. Hvad, hvad, hvor fanden ender jeg så henne med, min, med mit engagement og min lyst her? Og så var det på en eller anden måde næsten mere pigerne at sige fra. Øh, fordi hvad sker der så? Eller sådan, og der kunne jeg så lidt bedre mærke mig selv igen.
2: Der er mange flere, der, der har været i den her situation, de måske selv vil kendt det, men, men som måske... Øh bliver sådan lidt småbidre. Man kender godt de der kolleger, der måske har siddet der lidt for længe, og måske begynder at, Og nu er, lidt, nu er jeg lidt hård her, man giver skylden måske til, til arbejdspladsen, eller til lederne, eller kollegerne, eller sådan noget. Ja. I dit tilfælde, kunne, kunne, kunne dine ja, ledere, eller kolleger, eller arbejdspladsen have gjort noget for at holde fast i dig?
1: Nej. Det, 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 det tror jeg ikke. Altså... Øh... Det, altså, det ville jo være helt sindssygt at og, 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 der er hvad er der, million seere på Flow TV, ikke? Og øh, du ved en million der downloader det eller hvad hedder, streamer det om. Altså Det så jo de har jo på en det vel på mange måder den mest succesfulde, i hvert fald hvis du kigger ind i sådan nogle tal der. Jamen det er, det er, det er det er det Så, så, så og, og du, folk er ordentlige, folk er engageret. jeg jeg har vitterligt ikke noget øh, at kritisere det for. Tværtimod, Jeg synes det er vildt imponerende hvad de har kunne løfte. Så, så på den måde er det også, var det jo også enormt nemt altså de var jo ikke sådan der var ikke nogen der var en idiot du ved, der var jo ikke nogen som var dumme eller, du ved, det var mere mig der havde det på en måde
2: men, men det er nemt for dig tror jeg for den type du er og, men, men, men nogen vil måske netop Øh, specielt hvis de konfererer med sådan, deres øh, partner eller et eller andet sige, Men der er jo ikke noget, jeg kan sætte fingeren på her så hvorfor fanden stopper du? Altså, du kan ikke alle er netop søde ved dig, du ja. har en god løn og et, ja, du har et fag, som er sådan noget eller sæsonarbejde, eller ja, hvordan, hvor og der er stor arbejdsløshed og sådan noget, ja. så der er ikke noget. så det kræver også noget af øh, dig øh, tænker jeg. Da du så havde, havde truffet valget og, 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 og over på den anden side, har du så sørget for at have noget at falde tilbage på, som det, det hedder rigtig, rigtig fint. Altså havde, var der allerede lignet noget op sådan til dig? Nej. Nej. Så hvordan var det så i perioden efter?
1: Jamen, altså, det er jo underligt, fordi at det jo også er sådan, en arbejdsplads er også på en eller anden måde en... en, en, en altså det, det er jo også lavet en masse relationer. Mm. Øh, og... Øh, de, de, altså du ved, de der badehoteller, der bliver tit talt om en familie, og det forstår jeg virkelig godt, fordi det, der er et stort sammenhold. jo også netop lavet, tror jeg, den modstand, det mødte fra start og sådan noget, ikke? Så der, 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 der synes jeg sådan, at det der med at træde ud, øh, kunne godt føles sådan lidt sådan, gud, okay, så står der en bus, og den kører bare videre, ikke? Øh, Så kan jeg være vildt glad for at konstatere, at det stadigvæk går fantastisk, og du ved, det er jo helt tydeligt, at det, det fungerer jo også så fint ude mig. Åh, satans.
2: <laughs> ja, ja, nej,
1: men det, jeg, der, der, der var jo intet der, så nej. på den måde er det sådan... Og så har jeg bare, du ved, så møder jeg jo mine kollegaer ofte i alle ja. mulige andre sammenhæng, og du ved, folk er søde og men, men jeg kunne godt mærke det der med, at sige, siger, okay, det er også at stå en bus, og den kører videre, eller sådan, ikke?
2: Det den der, Ja, passion er det vel i virkeligheden også, vi taler om i dag, som vel er modsat øh, af fastbrændthed. Mm. Øhm, er det, ja, hvad, hvad gjorde du for at genfinde en passion? Eller sådan, hvad hoppede du på? Hvad var det næste, du kiggede efter? Var, altså, var det vigtigt at gøre det mod... Nu ved jeg ikke, hvad det modsatte af badehotellet er. Det tænker jeg er noget meget, meget snævert øh, fransk. Øh, Sort-hvid. Ja, hvor jeg siges. I en kort film. Ja.
1: Nej, øh, egentlig ikke. Jeg havde ikke nogen sådan strategi. Nej. Det var ikke sådan, det, nu gør jeg så det her i stedet for. Nej. Altså, jeg, hvad Søren lavede jeg så? Efterfølgende lavede jeg, tror så lavede jeg Fred til Land, som er en DR-serie. Mm. Jeg lavede en monolog på det Kongelige Teater, som jo på en måde også var sådan et, et forholdsvis smalt kunstnervistprojekt, ja, ja. øh, som jeg var optaget af at lave en del, øh, som jeg også virkelig var sådan noget, jeg måtte dykke dybt langt ned i.
2: Mm. Så når du står der på det kongelige teater og har en monolog mm. i forhold til den der kæmpestore familie og maskine, velsmordet maskine, som kører rigtig godt, populær, brede maskine, som lønner godt og som er over lang tid, ja. og så, hvor man kan tage ting om og sådan noget. Prøv ja. at fortælle om kontrasten der, altså bare som, som skuespiller og, og stå på den der scene og lave monolog.
1: Altså bare det at være på teateret er jo så voldsomt øh, anderledes, fordi at man jo har en prøveperiode på de der 6-7 uger inden. Så der er ligesom sådan en helt anden. Gå ned i materialet, virkelig du ved, prøve at få det til at virke og gennemarbejde. Der kunne være eneste lille nuance af det. Og primært jo fordi, at man har hele ansvaret i den tid, man spiller vores øh, Når du er skuespiller på en tv-serie, så kommer du ind, og så skal du ligesom levere din figur og dine replikker og sådan noget ind til scenen. Men hele det der dybte arbejde, det ligger i virkeligheden ret meget ude hos forfatterne og produceren, Dem, okay. der ligesom skaber helheden. Ja. Øh, og jeg skal ikke bære en helhed igennem et, et afsnit af en tv-serie. Jeg er ligesom inde og fylde nogle funktioner ud, så af helheden ligesom øh, samler sig i et klipperum til sidst. Ikke? Øh, på teateret, der bærer jeg ansvaret fra tæppet går op til, det, det, det går i igen. Ikke? Øh, og derfor så er der en længere sådan, øh, prøveperiode, en længere fase, forberedelsesfase. Øh, så det gør, at man nogle gange kan komme, om jeg så må sige, lidt sådan dybere ned i, i nogle af tingene, ikke? Øh, af de ting, man arbejder med. Øh, og så er der jo den der kæmpe forskel, at det, du spiller til, er et øh, Frem for at være din medspiller og et kamera, så er det et publikum. Så der er man jo hele tiden i gang med sådan en justering i et rum. Hvor er publikum i dag? Hvordan tager de imod det? Er de meget på komedien? Så kan det være, at man skal accentuere tragedien lidt mere. Okay, der bliver, nu bliver det meget dystert, så prøver jeg også lige at finde de lyse toner i fortællingen. Så man ligesom på en eller anden måde hele tiden prøver at folde historien mere og mere ud. En ting er på det der narrative niveau, men noget andet er også på sådan det der... Følelsesmæssigt niveau, det, der, det er, at vi er sammen i et rum. Hvor meget kan vi folde ud øh, i et teaterrum sammen, så vi får så meget af historien lempet ind i vores nervesystem som muligt. Ikke?
2: Jamen, du taler jo helt vildt, som om, at det var det, altså, bare man lytter til dig, lyder det lyder som om, det var det helt rigtige for dig. Altså, det var det helt rigtige tidspunkt, og det var, altså, du, du er meget passioneret, kan man i hvert fald mærke her. Har du, er, er, overvejer du sådan din branche, om der er nogle ændringer i øh, jeres branche? Lige nu taler man, jeg tror, stort set alle mennesker, du møder, vil fortælle om, at de har virkelig overvejet, hvor de er henne i deres liv. Corona, krig og økonomisk krise ja. gør, at man virkelig tænker på, om man er det rigtige sted, eller mm. det rigtige, øh, fag, eller arbejder på en rigtig måde. Ja. Har, har, du også haft de, har du også haft de tanker?
1: Ja, det har jeg. Og det har jeg hele tiden, var jeg lige ved at sige. Ja. Øh, der, altså, jeg mødtes med mit hold for teaterskolen og et andet hold efter 10 år, ikke? Øh, efter, 10 år efter vi var færdige, og de første 10 år, der, havde jeg, der spillede jeg bare teater, og teater, teater, og lavede lidt tv og frem og Der var det jo ligesom, der var jeg totalt på bare oplevet at være med, og spille, og prøve, og god, og nu har jeg prøvet at være på Bertin Hansen teater, jeg har prøvet at være med i en, en DR-serie, og sådan at opleve det, øh, Og så mødtes vi det efter 10 år, så var der virkelig mange af de der samtaler. Hmm, hvad så nu? Yeah har vi også prøvet at være lidt rundt om blokken og hvad betyder det egentlig at du ved hvordan skal man nu investere ind når når bare det at du ved på en måde er det jo også lidt at få hovedet ud af sin egen røv og se okay hvordan du ved en ting er at jeg er med i noget og jeg er lykkes og sådan noget, og så bliver jeg glad og det er sådan, det perspektiv kommer lidt i baggrunden og nu bliver det sådan lidt okay hvad kan jeg gøre du ved, hvor kan jeg lægge mine kræfter hen så dels at jeg bliver du ved gladere og folder mig mere ud men også at det jeg er med til at påvirke også du ved, påvirker verden lidt mere. Eller sådan. Så jeg tror også, at det er noget alder, simpelthen. At, at er, altså, i og med, at man har været i, et fag, i en periode, og man ældes i livet, og sådan noget, så, så ændrer ens perspektiv så også. Og, det, og, og nu er det jo noget, jeg tænker ret meget over, øh, mit arbejdsliv. Hvad er det egentlig? Hvad betyder det? Øh, hvad er det for nogle, du ved, sådan nogle vedtagende... Øh, sådan... Ja, hvad er det for en hedder, der ligesom ligger i branchen, og hvad, hvad, hvem er jeg egentlig? Hvad går jeg op i? Og så bliver det jo hele tiden også, hvad er jeg for en skuespiller? Hvad kan jeg? Hvad kan jeg egentlig ikke? Øh, noget bliver jeg jo mere bevidst om, at jeg kan og ikke kan, og noget er også sådan, man opdager stadigvæk blinde punkter ikke? af sig selv. Og sådan noget. Så, så det er sådan en konstant udveksling, jeg har med mig selv.
2: Det lyder som om, at også i dit fag, er der er en eller anden form for sådan altså ond cirkel, hvis man bliver i det samme enten rolle eller genre eller sådan noget, så kan det også gøre, at man bliver der endnu mere. Altså sådan, at, øh, at man skal... Altså, der, i et land som Danmark, hvis man for eksempel spiller meget revy, så kan det måske blive endnu sværere. Det har jeg i hvert fald altså talt med revyskuespillere om, at de vil virkelig gerne ses som, som også noget andet. Ja. Øh, at du nikker. Altså, der er også, det er også et, et valg, man skal træffe øh, selv, inden det er for sent. Nu lægger lidt ord i din mund, men er, er, det helt, er det helt forkert?
1: Jamen, ja, det kommer an på, hvem man er. Ja. Eller sådan, fordi... Jeg, jeg Altså, jeg kan, jeg kan også godt misunde, uanset om det er en skuespiller eller om det er en slagtermester. Altså, det der menneske, der kan møde op hver dag og, og passe sit arbejde og være glad og balanceret i det. Eller ja. sådan, det for mig er det lidt en romantisk drøm. Klart. Og kunne det. Øh, tænk, hvor, mange, hvor meget energi, jeg vil slippe slip for at bruge mm. på alle de her overvejelser omkring det. Så... så, så så, så, så for mig er det også holdt op imod, hvem er man? Jeg er så nok bare desværre sådan en, som... Når jeg har prøvet noget lidt, så får jeg automatisk til at løse... Gud, af, jeg vide, hvad det modsatte er af det her? Eller nu har jeg spillet det her. Gud, jeg kunne godt tænke mig at prøve noget af det der. Eller, altså, sådan fungerer jeg nok bare. Ja. Øh, og, og, og derudover så, ja, så, så er det klart, så er der jo sådan en eller anden form for... Det kommer vi jo til at gøre. Sætte hinanden i nogle kasser og se, om han er sådan en, eller hun er sådan en, eller... Det, det,
0: det, det,
1: det, 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 det er nok desværre lige så meget selv øh, ja. sådan en, der kommer til. Altså det ja. tror jeg bare, vi gør helt ubevidst. Men ja. men ja, det er da helt klart noget, der findes. Ja. Altså vi er jo alle sammen vildt glade, når Ulf Bilgaard pludselig er den onde i nattevagten. Præcis, præcis. Så vi er alle sådan, puff, ja. hvad sker ja. der? Hvordan kan det lade sig gøre? Altså sådan ikke, og det... det,
2: og det var faktisk ham, det... der sagde det til mig. Og jeg vil også sige, at han sagde faktisk, at jeg ikke skulle kalde det revyskuespiller. Jeg skulle bare kalde det skuespiller, der spiller revy. Fordi det var netop øh, vigtigt, at det ikke var en særlig skuespillere, der kunne kun finde ud af det, ikke? Ja. Øhm, Men det, der sker, er for nogle af os, når vi så får mulighed for at tænke over vores arbejdsliv, og det kunne for eksempel være, når man holder fri fra det, øh, eller stopper, eller øh, har ferie, eller sådan noget, så er der nogle af os, på romantiseret forestilling, så overvejer vi over at åbne restaurant. Det er altså nogle der gør <laughs> Øhm, ja, de de fleste, du, ja. gjorde, du gjorde det så. Et fiskrestaurant? Ja. Øh, altså, du har virkelig ægte, altså igen vist, at du i hvert fald ikke bare sådan overvejer, og sådan, du er modig, du, du hopper ud i det. Hvordan, hvordan kom det i stand, at du nu har en fiskrestaurant?
1: Ja, altså jeg øh, har faktisk to. Ja. <laughs> øh, nej, jeg har øh, en god ven, øh, gammel, god gammel gammel ven, som er restauratør. Øh, vi har et sommerhus, øh, eller ved siden af hinanden oppe i Vestjylland der, og øh, i forbindelse med, øh, der ligger en lille havn nede i Havnsø, og der lå der sådan en bygning. Øh, som var sådan en gammel fiskeauktionsbygning, som var helt forfaldende. Og, og så gik han med sit restauratørblik øh, og kiggede øh, på den her bygning og sagde, kan jeg vide, hvorfor der ikke ligger noget her? Og vi er begge to sådan nogle, der godt kan lide at spise fisk og skalddyr, og sådan har gået lidt op i det, han er undervandsjæger og sådan noget. Øh, og så sagde han, der på, ligger noget fisk og skalddyr her, der er lidt langt til de andre steder heroppe, og hvorfor gør der ikke det? Og så tog han kontakt til øh, sådan en lokal fyr, en entreprenør, som havde købt bygningen. Øhm, og så sagde jeg, det lyder enormt fedt. det der. Det vil jeg gerne være med på. Og i starten, så tænkte jeg sådan, det kunne være, at jeg måske skulle lægge lidt penge ind, og ligesom støtte det, og havde en fornemmelse af, at så kunne det være, at man kunne komme ned og hente noget fisk en gang. Yeah. Øhm, men så, så tog jeg med til det første møde der, og så Thomas, som den tredje partner hedder, var en enorm sød fyr. Og så efter tre møder, så blev vi enige om, nu tager vi så en tredjedel af butikken, hver, købte vi os ligesom ind i den der bygning, og så prøver vi ligesom at køre det op. Øhm, og nu ligger der så et, sådan et fiskeudsald, en fiskehandel, et røgeri, og en, sådan en lille fiskerestaurant. Øh, det er oppe i Havnsø. Og, og nu har vi så her sommerfærds yderligere åbnet en lidt mindre skala ude i Skårshodehavn også. Øh, noget hedder Skårshodefisk. Så, så øh, du ved, det var, og det har bare været sådan en ting, som lidt har taget du ved, det ene skridt til det næste, til det næste, til det næste. Og det, det, det har totalt og dels tilfredsstillet Altså, vi vil sige, den der romantiske drøm, om man kommer ja. ned med solbriller på og drikker et glas champagne ja. og siger hej hej, ja. og du ved, kører igen. Det, det, hvis det er det, man gerne vil have, så skal man virkelig lade være. Ja, ja. Fordi det, det, er jo, det er jo helt oplysende af det. Til gengæld har det totalt tilfredsstillet min lyst til at lære noget nyt. Øh, vide noget. Altså, du ved, alt muligt lige fra du ved, fiskekvoter til ligetider på fisk, til temperaturer, til isværker, til rygeprogrammer, til røgovne til og så videre, og så videre, og så videre. Medarbejdere, kontrakter, bankforbindelser, alt sådan noget. Der, ikke? Øh, og det kan jeg mærke, det tilfredsstiller en eller anden side af mig, som, 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 jeg, som jeg faktisk ret godt kan lide. Det er sjovt og spændende at bygge noget op, og læringskurven er stejl, men jeg lærer hele tiden også noget, noget om mig selv. Og det er bare sådan mm, et kæmpe perspektiv flyttet fra det, jeg har lavet før, hvor jeg har været sådan en, der er kommet ind og leveret noget ind til andre
2: Ja, 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 jeg kan slet ikke se, jeg kan se sådan, så, altså, den altså, linjen mellem skuespil og så det her, øh, og hvad du overhovedet kan bruge med din mange års erfaring øh, der i det her fag her. Så altså, det lyder som om, du bare har lært ved at gøre og ved at have mennesker omkring dig, der, ja. der ved det. Ja,
1: absolut. Altså det er jo klart, det hele restaurationsstilen eller byggedelen og sådan noget, det har jeg jo, ved jeg jo ikke noget om. Det gør mine partnere jo. Ja. Øh, men men jeg, sådan noget af det, jeg trods alt har med mig, det er jo det her med, at altså man faciliterer jo på en eller anden måde en oplevelse inde i sådan en restaurant, og når man går ind og køber noget. Øh, så jeg er jeg også en lille smule på det, sådan det kommunikativ.
2: Øh, okay, så du står der, man kan møde dig dernede?
1: Ja, en gang imellem ja. kan man, ja, ja. Sidste år var vi der rigtig meget. I år ja. er, vi sådan, er vi nået lidt længere, så jeg ikke har stået dernede. Ja. Øh, men, 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 men det er klart, at det har været kæmpemæssigt learning by doing, og ja. det der, som i starten var sådan, Om, så har du det her ansvar, jeg har det her ansvar. Det er jo det første år, hvor det jo var øh, alle mand på dæk, og ja. øh, prøve at få det her op at stå. Øh, så, så nej, på den måde er der ikke vildt mange paralleller i det. Andet end, jeg synes jo, så det giver enormt meget ind til den skuespiller det menneske er, at opleve noget nyt, og se tingene fra et andet perspektiv, og have en anden form for ansvar, osv.
2: Det lyder, det lyder som om, at det var det helt rigtige for dig og kaste dig ud i noget, altså så, så langt væk fra, fra det, du går og laver til daglig. Hvad, øh, hvad, hvad, så hvad vil du nu? Øh, du kalder dig vel stadig skuespiller, og er jo stadig skuespiller. Så, ja, ja. så hvad,
1: hvad vil du? Lige nu går jeg og prøver ind på Folketeateret på en forestilling om Ludvig Holberg, fordi dansk teater fylder 300 år her i september 2022. Øh, så det prøver jeg på nu, og så... Øh, Ja, så går jeg, og så passer jeg jo lidt de der butikker om formiddagen på så det der. du kan ikke admetrasse.
2: vælge mellem det? Du, du kører begge, begge spor, ligesom? Ja,
1: altså aftalen i de der butikker er, at jeg skal have lov til at spille, øh, og jeg skal have lov til at kunne vælge det til, øh, når, når der kommer noget, der er fedt. Altså, det jeg godt kan lide ved det, det er, at jeg har et sted at ligge min energi, hvis jeg ikke spiller. Og for hvad ville
2: der ske, hvis du ikke havde det? Der er jo altid perioder, hvor skuespillere ikke spiller. Min, min opfattelse er, at der, man går sjældent fra sådan, man du stopper den her forestilling mandag, og så starter ja. man eller fredag, og så starter man mandag på noget andet. Nej. Der er vel nogle perioder, hvor man ikke...
1: Ja, præcis.
2: Og hvad ville der ske, hvis du ikke havde de der fiske Jamen...
1: Ja, altså, For dig? Jeg er ikke så god til... Jeg kan godt lide at føle mig sådan... Du ved, have en eller anden for, for forbindelse, tilknytning til noget. Og det synes jeg har med de der butikker. Der er et ansvar, der er nogle mennesker, og der er nogle relationer, og nogle partner, og alt muligt, som, ligesom, som hvor jeg hører til der. Det er mit sted, og det er de andre steder, og det er vores sted. Øh, så, så, så det at have det, at gå derhen, er enormt dejligt. Og så giver det mig også mulighed for, at jeg ikke nødvendigvis behøver at sige ja til alt, når telefonen ringer. Øh, og det er jo sådan... Det er jo virkelig en svær balance, fordi det er jo dejligt, at vi ringer op og spurgt om, men som jeg også håber, at jeg har fået givet udtryk for, så vil jeg gerne, når jeg går ind ad døren, komme med hele mig, og med mit engagement, og med 100% mig. Og, og der er det egentlig rart at kunne sige, at de ting, jeg siger ja til, der går jeg 100% ind, og de ting, jeg siger nej til, der, der, der kan jeg sige, at jeg, jeg siger nej, fordi jeg ikke kan mærke, at jeg kan ikke komme 100% med mig selv her. Øh, og, og give. Alt, hvad jeg har ind til det her, fordi jeg synes, der er noget her, jeg gerne vil være med til at løfte. Og så kan jeg sige pænt nej tak, og så kan jeg ligge min energi over i butikkerne.
2: Bliver du op, kommer du til at opleve det samme igen, den her form for rastløshed fastbrændthed? Tror du, det kommer til at ske igen?
1: Øh, det tænker jeg meget over, også i forhold til de der butikker. Fordi det ligesom er sådan et, øh, et nyt øh, niveau, ikke? Ja. fordi at, øh, her går jeg ikke bare ud af døren, og så kører det fuldstændig videre. Her har jeg også et ansvar og nogle partnere og alt det der. Ikke? Øh, her det er det ligesom mig, der bærer det, ikke? her er det ikke mig, der går. Her er det ja. mig, der bliver gået fra. af ja. mine medarbejdere, der går og sådan noget. Ja. Så æh...
2: Nu er du med at skrive forfatteren. Ja, præcis.
1: Ja. Øhm, så, 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 så jeg håber ikke, at der kommer sådan noget, der hvor jeg tænker tænke, Gud, nu har jeg prøvet det, nu vil jeg gerne videre, og du ved, starte i en eller anden jordbytes-kongerige virksomhed <laughs> eller sådan noget. Et eller andet, ikke? Øh, det det ville jeg, vil jeg synes var virkelig ærgerligt. Men man møder, jeg forestiller mig, at man, eller jeg i hvert fald, kommer til at møde det her mange gange i livet. Hvor man, du ved, fordi, at jeg jo flytter mig, bliver ældre for børn for unge og får børn, det er jo hele tiden, fordi perspektiver flytter sig. Og derfor, de relationer og det arbejdsliv, man indgår i, bliver jo også på en måde spejlet. Eller du ved, bliver, de perspektiver flytter sig jo også. Så jeg tror, det er en overvejelse, som vil blive ved med at være der for mig. Er jeg det rigtige sted? Er jeg involveret øh, så meget, som jeg gerne vil være? Flytter jeg på det, jeg gerne vil flytte på, eller er jeg med til at flytte på det, jeg gerne vil flytte på? Er der indhold og øh, du ved, intention i det her, som er interessant? Flytter det noget i et samfund, eller i en fortælling, eller de der sådan, perspektiver, det, de, de overvejelser tror jeg vil være konstant og for altid i mig. Eller sådan, det er sgu nok bare min måde at være på.
2: Altså jeg, jeg kan tydeligt mærke en masse paralleller, og jeg tror rigtig mange kan spejle sig i det her, om det er dig eller andet om man sælger fisk, eller står på en scene, eller arbejder på kontor. At, øh, at man øh, skal overveje selvfølgelig sit arbejdsliv, det gør de fleste, men øh, sin passion, hvad det er, hvorfor gik man ind i det her, har man det stadig sådan her, og måske i tide inden andre, øh, en andre træffer valget for dig, øh, overveje simpelthen, hvad, hvad, hvad du selv kan, kan gøre for, at du stadig har den der passion der. Det jeg synes i hvert fald, det har været øh, utrolig inspirerende, øh, Anders, at, øh, at høre, hvor meget du øh, kan tænde på mange forskellige ting, og hvor meget du har taget sådan ansvar for dit eget liv. Ja, tak. Tak skal du have.
1: Ja, <laughs> tak.
0: Du har lyttet til 37 timer, en Heartbeats-podcast sponsoreret af Akademikernes A-kasse.